0: Acı, tatlı, mayhoş. Yemek kültürü yazarı Aydın Öneytan'la bir tutam tarif, biraz da tarih. Merhabalar. Geçen hafta yavaş pişirmenin lezzetinden bahsettik. Geleneksel yavaş pişirme yöntemlerinin nasıl yeni icatlara yol açtığından dem vurduk. Evet bu haftada yavaş pişirmenin en güzel biçimlerinden biri külde közde pişirmeden bahsedelim közlenmiş patlıcan biber bizim mutfağımızda olmazsa olmaz kebap yanına közlenmiş soğan sarımsak bunların lezzeti bambaşkadır patatesi közleriz inanılmaz güzel olur bu yöntem gerçekten yiyecekleri usul usul için için çok güzel pişiriyor elbette ki ateşin kabuğa verdiği hafif tütsülü lezzette cabası Özellikle közlenmiş patates son zamanlarda hayatımıza çok girdi. Bundan yıllar önce ilk defa Ortaköy'de ortaya çıktı bu kumpir adeti. Kumpir, közlenmiş patates ve türlü çeşnilerle yapılan önemli bir sokak yemeği haline geldi. Peki kumpir kelimesi nereden geliyor? Kumpir Anadolu'nun pek çok yerinde patatese verilen ad. Fakat asıl Balkanlarda Hırvatça ve Sırpça'da patatese verilen ad Krumpir. Biz de oradan almışız. Krumpir peki nereden geliyor? O da Almanca'dan geliyor. Almanlar patates ilk Amerika'dan geldiğinde türlü isimler takmışlar. Bunlardan biri de Grundbirne. Grund yer demek, birne ise armut demek. Zaten ilk başta bu Amerika'dan gelen yiyeceklere farklı isimler takılmış bunlardan biri de yer elması ona da Almanlar Erdaffel yani yine yer elması anlamına toprak elması anlamına gelen bir isim takmışlar her ikisi de fırında usul usul pişince veyahut da daha da iyisi közlenince inanılmaz lezzetli oluyor. Tabii böyle patatesi bütün kabuğu içinde pişirmek pek çok ülkede var. İngilizlerde çok hoş bir şekilde jacket potato demişler. Jacket yani ceket, ceketi içinde pişmiş patates. Ortadan ikiye yarıp birazcık da o pişmiş helva gibi olmuş patatesi şöyle biraz tereyağıyla karıştırıp üstüne de biraz peynir koyunca o peynirin erimesiyle inanılmaz bir lezzet oluyor. Közlenmiş yiyeceklerin lezzeti bambaşka ama özellikle biber közlenince müthiş oluyor kırmızı biber olsun yeşil biber olsun ben biberi çok sevdiğim için kendimce yaptığım bir yöntem var Charleston biberleri yeşil biberleri ekmek kızartıcısının içine diziyorum bir iki kere kızartınca mis gibi közlenmiş oluyor. Evet ben bunlara bekar evi icadı diyorum. Özellikle erkekler böyle icatlar yapmakta çok mahirdirler. Erkekler deyince işte bir erkek de karısının biber közlemede çektiği sıkıntıya dayanamamış ve onun için bir icat yapmış onun için 1974 yılı Bulgaristan'a gitmemiz lazım. Bulgar mutfağında biber genellikle közlenerek yenir, yiyeceklere, salatalara bile közlenmiş olarak katılır. Ama en önemlisi yaz sonunda kışlık onların o meşhur lutenitsa, ay var gibi salçalarını yaparken lutenitsa yapmak için yüzlerce belki biber közlenir, benzer şekilde patlıcanı da közlerler. Bunları domatesle karıştırarak inanılmaz güzel kışlık kavanoz kavanoz soslar hazırlarlar. Biber közlemek gerçekten zahmetli bir iş olabiliyor. Özellikle bu kalın kırmızı biberleri şimdilerde kapya dediğimiz kırmızı biberleri. İşte Nikolay Piperkov soyadı da ilginç biber oğlu gibi karısı için bir alet geliştirmiş. Aletin adını da köpek koymuş. Kuşka biberden aklınıza hemen biber bağlantısı gelecek zaten. Evet biber pişirmek için icat ettiği bu alet silindir şeklinde bir alet. Küçük bir sobaya benziyor. İçinde e, biberin veya patlıcanların konulabileceği dikey durabileceği e, hazneler var. Dolayısıyla içinde bölmeler var. Bu şekilde biberleri dikine içine koyuyorsunuz. Elektrikli aleti çalıştırıyorsunuz. Tabii ki etrafından bir rezistans geçiyor. Kapağını da kapatıyorsunuz. Birkaç dakika içinde közlenmiş biberiniz hazır oluyor. İnanılmaz pratik. İşte bu şekilde patlıcanı da biberi de yapabiliyorsunuz. 1974 yılında icat edilmiş bu aleti önce karısına sonra konu komşuya yapmaya başlamış. Zaman içinde kulaktan kulağa o kadar yayılmış ki o yıllarda Sovyet rejimi etkisinde özel girişime izin verilmese bile Köpek aletinin seri üretimine bir yıllığına özel izin çıkarılmış. Evet Köpek 2009 yılında yapılan bir ankette de Bulgaristan'ın 20. yüzyılda yaptığı en büyük icatlardan biri olarak seçilmiş. Karısının biber gözlerken çektiği sıkıntıya dayanamayan Bulgar kaynakçının icatı bugün hala Bulgaristan'da bütün evlerin göz bebeği. Eskilere bakarak ya da geleneksel pişirme yöntemlerini kolaylaştırmak için icat edilen aletlerin sonu yok. Bizde de közde pişirme aslında bir nevi fırın etkisi yaratmak için kullanılır. Şöyle ki... Ateşi yakarsınız onun közüne tepsiyi oturtursunuz içine hamur işini pişireceğiniz şeyi koyarsınız bu özellikle Burdur İsparta yöresinde çok yapılan nokul gibi çörekler olabilir üstüne ikinci bir tepsiyi kapatırsınız sıkıca ve üstünü közle kaplarsınız işte o zaman alttan üstten ısıtmalı fırın gibi olur. İşte onun için aslında bizim evlerimizde davul fırın denilen yuvarlak fırın genellikle de kırmızı renkli olur. Hatta kullanılmadığı zaman buzdolabı üstüne bir yere iliştirilir. Bu geleneksel pişirme yöntemimize çok uyduğu için çok sevilmiştir, çok benimsenmiştir. Aslında kökenine gidersek pileki kebabı veya pileki taşında ekmek pişirmek de var. Pileki ekmeği de deniliyor. Özellikle Doğu Karadeniz'de bu pileki taşı bir nevi lav taşı gibi geniş bir tepsi gibi kesiliyor. İçi oyuk oluyor. Üstüne kapak gibi gelecek ikinci bir taş kesiliyor. Ben bunu ilk defa Tokat'ta bir yemek şenliğinde görmüştüm. Yemek konusunda inanılmaz bilgi sahibi olan rahmetli muhtar Katırcıoğlu ile birlikte bize kaldırım üstünde resmen bir pileki kebabı yapmışlardı. Biz bu et asla pişmez demiştik sonra lokum gibi bir et yemiştik. Bize pileki kebabını yapan kadın pileki taşını önce ateşte güzel bir kızdırmıştı. O kızgın taşın içine et parçalarını soğana attı, tuzuna attı. Sonra üstüne ikinci kızdırılmış pileki taşını kapattı. Üstünü de iyice ne közle örttü ve bizim önümüze öyle bir kebap getirdi. Onun tadını unutamam. Evet aslında bütün bu yöntemler közü hem alttan hem üstten koymak. Yani bir anlamda davul fırının yaptığını yapmak. İşte bu yüzden aslında tamamen geleneksel bu yöntem evlerimize davul fırını olarak girmiş. bizim emektar davul fırınlar gerçekten de çok iş görmüştür Çünkü bizim geleneksel mutfağımızda olan alttan üstten köz sistemini son derece yakinen uyguluyor bu yüzden de börekler çok güzel olur hamur işleri çok güzel olur Evet nokul dedik haşhaşlı çörek dedik bu tür açma gibi hamur işleri harika olur özellikle de kol börek burma börek Közleme yöntemini aynen simüle ettiği için son derece iyi sonuç veriyor. Alttaki rezistansın metal yuvarlak tepsiye yakın olması o altının kızarıklığını da gayet güzel sağlıyor. İşte bizim mutfağımızda sevilmesinin nedeni bu davul fırının. Tabi dünya mutfaklarına da bakmak lazım. Tabii ki icatlar çeşit çeşit. Bunlardan biri de Remoska, Çekoslovakya'da geliştirilen 1950'lerde gene Çek elektrik mühendisi Oldrich Komuta bunu keşfetmiş. Fakat bunun alttan rezistansı yok, sadece üstten. Yani üstten ısıtmalı bir tencere gibi de diyebilirsiniz, ama fırın etkisi yapıyor. Üstten bir rezistansla tencerenin içinde fırın etkisi yaratıyor ve o şekilde pişirmeyi sağlıyor. Remusca da çok popüler olmuş. Hatta İngiltere'deki Çek asıllı bir Leydi İngiltere'ye ithal edilmesini sağlamış. Hatta oradan Kanada ve Amerika'ya da geçmiş. Evet Remosca'nın aslında başka ülkelerde de yapılmış benzerleri var. Örneğin Portekiz'de de bu üstten ısıtmalı fırın çok benimsenmiş. Onlarda da Patusco olarak 70'lerden 80'lerden sonra yaygınlık kazanmış. Bütün hikaye aslında ısıyı mümkün olduğu kadar az kullanmak ve büyük fırınlarda olduğu gibi büyük bir hacmi ısıtmadan doğrudan yiyeceğin ısınmasını sağlamak ve eski pişirme yöntemlerini örneğin közde pişirme gibi bunları simüle etmek. Çünkü eskiden fırınlar olmadığı yerde zamanda da açık havada bile köze oturttuğumuz tepsinin üstünü bir kapak ve közle kaplayarak aslında harika bir fırın icat etmişiz bile. Közde pişen yiyeceklerin tadı gerçekten çok başka oluyor. Özellikle kök sebzeler, patates başta olmak üzere, kereviz, pancar, havuç bunların hepsi çok güzel közleniyor. Biz böyle mangalda közde yapılan patlıcanı hep ön plana çıkarıyoruz ama... Aslında fırında bir şey yaparken pek çok böyle gıdayı bir kenarda atabilirsiniz. Hatta meyveleri, soğanı, sarımsağı, alüminyum folyoya sarıp fırına atabilirsiniz. Ve e, sanki közde pişmiş gibi usul usul kendi kabuğunda pişmesini sağlayabilirsiniz. Mesela Antep'te soğan kebabı vardır. Küçük kebaplık soğanlar seçilir. Arpacık soğanı gibi değil. Daha iri ama küçük soğan. İşte onların dış zarları çıkarılır ama gene de zarı içinde kalır ve şişe o şekilde dizilir bir et bir soğan olarak fakat o soğanlar ateşin alazında piştikten sonra hemen alınır kebap bir yerde sıcak tutulurken onların hızla o dış kabukları soyulur bazen hatta ikiye bölünür o noktada bir tatlı kaşığı tuz 4-5 kaşık nar ekşisi ekşiliğine göre değişebilir yarım bardak ılık su bunları karıştırıp o soğanların üstüne koyduğunuz zaman o da bir bakır sahanda konulur üstüne de ikinci bir bakır sahan kapatılır tıpkı aslında davul fırında falan olduğu gibi aynı zamanda et kısmı da kebap da bir şekilde öyle demlenmeye alınır ve bu küle oturtulur gene ateşin sıcaklığında kalır ama bir 10-15 dakika orada demlendiği zaman o nar ekşisini tuzu içine çeken hafif ılık suyla da yumuşayan soğanların tadı bambaşka olur. İşte onunla pişmiş kıymayı köfteyi bir arada lavaş ekmeğin üstünde birleştirerek yemesi bambaşka lezzetli olur. Evet bunun gibi aslında meyveler de çok güzel közlenebiliyor. Eskiden İzmir'de olan fakat artık tamamen unutulmuş olan bir adetten de bahsedeyim. Sabahleyin boyoz satılırken fırında tenekede bir anlamda közün sıcağında pişmiş olan yumurta da satılırdı. Şimdilerde hala bu adet var ama unutulan adet şu... O da közde ayva. Evet, mangal yakıyorsanız, şömine yakıyorsanız, ateşin közünde patates gibi bir de ayva pişirmeyi deneyin. O içten işe pişen, yumuşan ayvanın sonra kaşık kaşık üstüne bal döküp yemesi bambaşka oluyor. İşte size közde tarifler. Bu usul usul ağır ateşte pişmenin güzelliklerine tekrar döneceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın. Bir tutam tarih, biraz da tarif. Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş Arşivi ntvradyo.com.tr adresinde, Spotify ve podcast platformlarında.